0: Een hele goeiemorgen. Uh, f- jullie zijn voor mij uh, een nieuwe gemeente. Ik ben Bennetje van Gosling. Ik werk bij Jeugd met een Opdracht. En uh, leuk om zo uh, daar binnen met jullie uh, mee te beleven. We hebben jullie prachtige stemmen en ook uh, mooie liederen. Toen ik hier heen reed, is uh, dan bid ik, heer ik, flank zodat als we samenkomen, dat uw geest zo'n plek krijgt om te doen wat u wil. En dan is het zo bijzonder als we dan met elkaar zo'n ruimte hebben om God te laten spreken, dat hij dan verschijnt. Hè? Ik denk, we zijn soms niet onder de... We weten soms maar half... Wat voor een bijzondere God we dienen. Ik wil het met jullie hebben vandaag over een bijbels wereldbeeld. Ik kende die term absoluut niet. Die werd voor mij duidelijk toen ik bij Jeugd met een opdracht kwam. En dan hadden we een week waar we les kregen over een biblical worldview. En zo'n biblical worldview, of bijbels wereldbeeld... Ja, wat houdt het eigenlijk in? En dat werd toen helemaal uitgelegd. Maar ik had eigenlijk geen idee... Ik weet wel dat ik opgegroeid ben in een christelijk gezin. En uh, ik ben opgegroeid met Bijbelse verhalen. Uh, en ik dacht dat iedereen Jonah kende. En ik dacht dat iedereen uh, wel eens gehoord had over Jezus. Nou, toen ik opgroeide, klopte dat behoorlijk. Maar dan praat je wel over 30 jaar terug. Goed, eh, ik ga eventjes met jullie gelijk eh, de strijd aan. Eh, ik zal ook mijn klokje van doen, anders dan eh, komt het niet goed. Ik hou van kletsen. Ik ben trouwens een tukke, Dus mocht je nou denken, waar komt hij vandaan? Dat kon je niet worden. Maar ik hoorde ook wel accent bij hoor. Stel je voor dat jullie vandaag met de trein gaan. En deze meiden, die... Eh, stappen de trein in en u zit in de pron of in de trein. En je ziet dat ze op hun telefoon zitten en ze beginnen met elkaar te kletsen. Ze hebben uh, ergens een, uh, een bepaalde app geopend. En ze beginnen met elkaar te kletsen over, hey, wat voor een uh, horoscoop heb jij? En uh, nou, de ene begint zus te kletsen en de andere begint zo te kletsen. En op een gegeven moment... Uh, beginnen ze te vragen en ze wijzen naar u. Goh, mevrouw, wat is uw horoscoop? Op wat gelooft u eigenlijk? En de volgende station moet jij eruit. Wat zou je dan reageren? Wat zou jij aan deze meiden, en je mag ze ook veranderen in jongens, als je het fijner vindt, wat zou jij zeggen of reageren tegen een generatie die tegen jou zegt, Wat gelooft u eigenlijk? Nou, daar mag je even een minuut over nadenken, of twee minuten. Maar wat zou jij reageren? Wat zou voor jou een kernelement zijn, wat je zegt, dat, dat moeten ze weten? En daar mag je even over nadenken. klaar voor zijn, dan ga ik een paar van jullie vragen. Toen mij deze vraag gesteld werd, toen dacht ik eigenlijk wel een klote vraag. Want je wordt wel echt even na en moet wel eventjes er doorheen kouwen. Eh, En helemaal als ik zo meteen wat reacties ga geven. Eh, Mevrouw, wat zou u reageren? Ja? Ja? Nou, dan kom ik zo bij u terug. Wie is er een extra vet die kan. in de Bijbel. Oké. Okay. En u daarnaast die staat er ook bij? Nee, ja, ik zou zeggen, ik geloof niet in, de, niet in de sterren, maar ik geloof wel in die, die sterren. Maakt. Ja, ja. 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 Kortom, genoeg stof om een vraag te stellen. Ja, zegt ze. Ja, je zou eventjes uh, die tijd helemaal benutten. Ja, ja, ja. Ik vind, uh, uh, weet je, eigenlijk is zo'n vraag om eens even na te denken over wat zou je eigenlijk reageren, is eigenlijk al uitdagend. Toen zou mij uh, dit vroegen, bij, uh, ik kreeg dit als vraag. Toen begon ik gelijk van, goh, uh, hey, ik hoor bij een aantal van jullie, zeggen, als eerste zou je zeggen... Jo, wat jullie geloven, die die sterrenkunde of horoscoop, dat geloof ik niet in. Ik vond dat hij ook een mooie brug maakte. Ik geloof eigenlijk in degene die het gemaakt heeft. Ik reageerde in iets van, uh, dat ik geloof in de Heer Jezus, die voor mij zonde gestorven uh, is. En uh, dat ik een eeuwig leven mag leven, als ik straks sterf. Nou, nu... Zit wel een beetje, als ik dat zeg, dan zeg ik eigenlijk, ik heb een boodschap waar ik in geloof. En als ik straks sterf, heb ik er wat aan. Dan heb ik eeuwig leven. Wat hebben die meiden er nu aan? En überhaupt, zonde, wat is dat? Dan moet je ze ook nog leren. Dat weten ze niet meer. Nou, en en dan kom je toch wel echt bij Wat zou je ze eigenlijk nog zeggen? Eh, Überhaupt is het al heel boeiend dat ze geloven in iets meer. Ze ze zijn zoekend. Eh, En eh, eigenlijk, vaak gaan we gelijk inhaken op... Jullie zijn fout, Wij, wij, wij hebben het goed... Maar de brug slaan van, goh, dat vond ik een mooie van u hoor. Dat je zegt, maar heb je al eens over nagedacht, wie heeft die sterren gemaakt? Zou een opening creëren? Maar vandaag de dag is wat we denken en wat jargon is voor ons... ...is geen jargon voor de mensen van vandaag. Ik ga jullie eens even meedenken in, uh, meenemen in wat vandaag de dag de mensen geloven. Dit is generatie Z... Dit komt van een website van een meid en die schrijft dit. Door te leven volgens spirituele en religieuze waarden heb ik mezelf op een manier leren kennen die de wereld je niet wil aanleren. Dit is een meisje van 20 jaar, heeft een website en is enorm invloedrijk. Generatie Z... Dat is de generatie die uh, op dit moment opgroeit. Tussen de 28 en 15 jaar. En uh, spiritualiteit is ontzettend hip. Ontzettend hot. Bol.com verkoopt 70 tot 80 procent meer boeken rondom dit thema. Als je op Netflix kijkt. Of op uh, welke streamingdienst, Is iets met... ...de bovennatuurlijke wereld hartstikke in. Vooral horrorfilms en spannende dingen met in ieder geval iets bovennatuurlijks... ...is hip. Het verschil is wel met deze generatie... ...dat ze anders leren dan wij. Ze leren eigenlijk via TikTok, via YouTube, via online forums... En ze leren van leeftijdsgenoten. En die leeftijdsgenoten die vertellen wat ze hebben meegemaakt, hoe ze zoeken. En als dat aannemelijk klinkt, denken ze, goh, dat is best boeiend. En wat ze eigenlijk niet willen, is leven als onze vorige generatie. Dus wat papa en mama zegt, en ouwe, ja, dat is ook wel een beetje saai hoor. En uh, ja, de Bijbel, want veel van deze jongeren zijn misschien wel opgegroeid in de kerk hebben wel iets van dingen meegekregen. Maar wat ze, waar ze mee zitten, waarom ze de kerk verlaten, is dat er bepaalde vragen zijn die, de, die ze hebben, maar dat wordt in de kerk eigenlijk niet behandeld. Uh, bijvoorbeeld, wanneer wordt er nou een preek gehouden over het milieuklimaat? Hoe moet je daar aan reageren? Uh, wat doe je met alle gender issues? Uh, de jongeren die hebben daar echt wel vragen over... En ze zijn zoekend, maar op het moment dat we als kerk geen antwoord geven, dan gaan ze naar TikTok, die vertellen ze wel antwoorden hoor. En YouTube vertelt ze antwoorden, en forums geven ze antwoorden. En dan worden ze ergens gevoed, terwijl dat ergens onze plek is. Dus ze zijn zoekend, ze hebben honger, maar de kerk die ze het zou kunnen geven, doet dat eigenlijk slecht. Een van de grootste dingen waarom spiritualiteit super in is bij deze generatie, is dat ze merken dat individualisme, dat moeilijke woord, euh, biedt ook niet alles. Deze generatie heeft bijna alles wat ze al kunnen wensen, hebben ze al. Maar wat is dan het doel? Waarvoor leef je? En hier hebben we raakvlakken met hun. Eigenlijk zijn ze allemaal op zoek naar de kernvragen. Hoe wil ik leven? Waarom besta ik? En wat is het doel voor mijn leven? Nou, heel eerlijk gezegd, dat hebben wij ook. We zijn iets verder op de trein. We zijn iets verder. Maar eigenlijk hebben we nog steeds die vragen. Wat is het doel waarvoor je er bent? Goed... Uh... Die zoektocht is eigenlijk van alle generaties. Paulus uh, heeft daar ook mee te maken. In de tijd van Paulus hadden ook heel wat mensen vragen, wat draait het om? En Paulus die, uh, heeft een aantal brieven waarin hij zijn kerk echt moet helpen. En een van de brieven die we oppakken, uh, is dat er in de tijd van Paulus, je heel wat verschillende leren hebt. Je hebt het evangelie, je hebt allemaal godsdiensten, je hebt het jodendom, en dan heb je op een gegeven moment ook filosofen die ook hele mooie dingen kunnen verkopen, en dat aanbieden aan mensen en zeggen, ja, maar je hebt Jezus nodig, maar je kunt ook dit gebruiken, of je kunt ook dat gebruiken. En je krijgt eigenlijk een beetje dat mensen gevaar, of het gevaar dat je van alles wat neemt. Nou, en Paulus probeert daar in zijn kerk, waar hij het evangelie aan g- g- geschreven heeft, of waar hij het gebracht heeft om te zeggen, maar luister daar niet naar. Blijf bij wat ik je geleerd heb. Dat is het ware evangelie wat je moet volgen. Nou, En daar pakken we een klein stukje van op. Um, ik heb hier een klein citaat, maar ik lees even het hele stukje. 1 Thessalonicense 5, en dan lees ik vanaf 12, en dan pak ik twee stukken uit en eh, ik heb hier een stuk en het volgende stuk. Luister, vrienden, eh, vrienden, luister naar jullie leiders. Ook als zij vertellen wat je fout doet. De Heer Jezus wil dat ze dat doen. Ze doen hun werk voor jullie. Daarom moeten jullie hen met veel respect en liefde behandelen. Leef in vrede met elkaar, vrienden. Ik wil dat jullie gewoon je dagelijkse werk blijven doen. Als iemand dat niet doet, zeg er dan iets van. Als mensen het moeilijk hebben, spreek er moed in. Steun de zwakke en heb geduld voor iedereen. Als iemand je kwaad doet, wees dan niet kwaad terug. Maar wees goed voor elkaar en iedereen. En wees altijd blij. Blijf altijd bidden... En dank God altijd wat er ook gebeurt. Want dat wil God van jullie, omdat jullie bij Jezus Christus horen. Houd het werk van de geest niet tegen. Als iemand een bijzondere boodschap van God vertelt, luister dan goed. Onderzoek alle dingen en kijk of er iets goeds of slechts is. En ga verder met het goede en hou je niet bezig met het slechte. Dat is het eerste stukje wat ik even wil. Uitlichten. In, mijn, in de context van dit alles. Paulus is als een soort vader voor zijn kinderen. Hij heeft gezien hoe Gods geest werkzaam is in die gemeente. En hij probeert daarin wat adviezen te geven. En wat hij zo, zo allerbelangrijkste vindt is dat die Geest van God maar wakker en levend blijft in die kerk. Wat is, wat is een kerk zonder een levende geest? Dan ben je een stervende kerk. Nou, en daarom valt hij ook aan bij punten waar het zo op aankomt. Dus stel je voor dat leiderschap als dat getoond wordt, dan gaan we morgen, gaan we eh, ergernissen uitspreken. Dat is een open deur voor de duivel eh, om divisie te maken. En dat is, heeft maar één doel: is je kapot maken als kerk. He, en als je wordt aangesproken, is dat misschien ook om jou te helpen, om je te laten groeien. Nou, zo heeft Paulus wat aantal adviezen, maar een van de dingen die ik wil uitnoemen is: God heeft zijn Geest over de gemeente uitgestort om het op te voeden, om het te laten groeien en bloeien. En als dat goed is. Zijn jullie zo'n warm vuur dat de wereld eromheen denkt, wat hebben jullie? Toch? Toen kwam ik een citaat tegen uh, over dit stukje. Leef bij het woord van God. Dat woord is tot stand gekomen door de helge geest. Maar als we slordig omgaan met Gods woord, spaarzaam Bijbel lezen, zijn we bezig met het vuur van de Geest te doven. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor je levenswandel. Als je niet of nauwelijks meer onder de beademing bent van Gods woord, kun je hoe langer en hoe minder er door leven. En daarom waarschuwt Paulus ook in deze brief voor een losbandig leven. Dus hij probeert ze te sturen, te zeggen, hey, er is een moraal, er, is, er zijn waarden die God wil doorgeven. En daarom zegt hij ook, houd het werk van de geest niet tegen. Als je hem in een andere Bijbelvertaling zou opzoeken, zorg dat de geest van God niet wordt uitgeblust. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik herken dat wel. Als ik stille tijd hou en probeer me te voeden met Gods geest, ben ik scherp in de geest. Maar als ik in mijn drukke leven het Bijbel lezen en mijn tijd met God oversla, dan heeft dat gevolgen op mijn fik van binnen. Herken je dat? Ik herken, dat word ik in één keer vatbaar voor aanvallen, voor gedachten... Maar het is niet alleen maar voor mezelf, maar het is ook voor hier, voor in de kerk. Goed, we gaan door naar het volgende stukje. Ik had net al iets daarvan gelezen. Ik moet het even oppakken zoals ik hem hier heb staan. Als iemand een bijzondere boodschap vertelt, luister dan goed onderzoek alle dingen en kijk of er iets goeds of slechts is. Ga dan verder met het goede en houd je niet bezig met het slechte. En ik bid dat de God van de vrede jullie hele leven heilig maakt. Zodat jullie geest, jullie ziel en jullie lichaam zuiver blijven. Dan zullen jullie volmaakt zijn als onze Heer Jezus Christus terugkomt. God wil dat jullie bij hem horen. Nou, ik ben enorm fan van dit stukje. Omdat ik heel veel bijbelonderwijs geef over geest, ziel en lichaam. Uh, goed, maar wat Paulus eigenlijk zegt is... Hij wil niet precies uitleggen hoe we als lichaam gemaakt zijn. Wat hij probeert te zeggen is... Als mens, als christen, wil ik dat je de reis haalt. Dat als je geloof van binnen hebt ontvangen, dat je die reis loopt. Dat dat fik in je blijft. Dat je gaat waar God je wil hebben. Je bent de zoon van de levende, almachtige God. En blijf niet hangen. Nou, hier komt mijn passie naar binnen. Want hier zit me echt mijn zorg voor de kerk. Dat is dit. Mijn volk gaat in gronden door gebrek aan kennis. Nou, dan wil ik eigenlijk het volgende uitleggen aan jullie. En ik moet je heel eerlijk zeggen: dit is gewoon basiskennis in de kerk, maar het is niet meer zijn basis. Mijn zoon die mocht een school uitzoeken en wij gingen. Uh, ik moest dus naar middelbare scholen. En uh, op een gegeven moment uh, uh, rookt hij ergens de keuken, uh, waar hij dus uh, kooklessen krijgt. En hij mocht daar een pizza maken, dat vond hij leuk. En uh, toen die pizza in de oven ging, toen mocht hij eventjes een uh, een game doen. Het was helemaal geen game, het was eigenlijk gewoon een quiz, waarin je dus eigenlijk als resultaten uh, gemeten werd, wat voor een ecologische voetafdruk je achterlaat. Dus verspil je eten, hoe ga je met je kleren om. Uh, Nou, eigenlijk gewoon een beetje sneaky. Uh, Goed, hij vond het leuk dat hij achter een computer mocht zitten en hij kreeg zijn pizza. Maar het is eigenlijk hartstikke hip, hè? Vandaag de dag zijn heel wat mensen bezig met je ecologische voetafdruk. Hoe ga jij om met de wereld en welke gevolgen hebben dat? Dus je hebt een ecologische voetafdruk, dat geldt voor elk mens. Maar toen ik daar mee bezig was, weet je dat er nog een voetafdruk is? Er is een voetafdruk van de ziel. Elk mens waarmee ik mij verbind, die opent zijn hart en ik mag daar goede of slechte dingen in planten. En eigenlijk laat je een voetafdruk achter. Nou, ik merk dat ja, ik bij heel wat mensen mooie dingen achterlaat. En dat mensen zeggen, als je wat zegt, dan heb ik wat aan. Hey, dan krijg je goede voetafdruk. Ik hoop dat mijn kinderen dat ook ervaren, dat ik als vader, dat ik ze goede dingen leer. Maar ik kom heel wat mensen tegen die krassen op hun ziel hebben, omdat andere mensen op hun ziel hebben gestampt. En dan is het 30, 40 jaar later dat ze daar nog steeds last van hebben. Door de krassen, door de woorden, door de ervaringen, door gewoon doordat mensen gewoon met elkaar omgaan en de effecten daarvan. De spirituele wereld heeft daar een oplossing voor. Als je pijn hebt in je ziel, dan moet je naar reiki of moet je naar het beste in jezelf opzoeken, om dat tot rust te brengen. En je mag jezelf openen voor leiding van boven. Klinkt heel goed. Ja? Maar ze erkennen dus, als je een probleem hebt in je ziel, dan moet je in jezelf opzoeken waar genezing te vinden is. Of open je maar voor een karma, of weet ik veel hoe je het allemaal noemt, die je genezing of rust brengt. Dit klinkt een beetje belachelijk hoor. Maar ik ging naar een traditionele kerk. En in die traditionele kerk hadden we Kerk in Actie. En een van de manieren om geld binnen te halen. was dat er een ochtend georganiseerd werd. waar je met z'n allen yoga kon gaan doen, in de kerk. Nou, voor de oude generatie zeg je, hoe bestaat het? Voor de jonge generatie, dat is toch niet erg? Goed. Het effect van de ziel, of de footprint in de ziel, daar wordt dan wel over gepraat. Met name als je vast komt te zitten. Maar er is nog een voetafdruk en er wordt bijna nooit meer over gepraat. dat is je voetafdruk die je met je geest aflegt. Elk mens die leeft, die beweegt zich ook in de geestelijke wereld. En dat begint niet als je christen bent. Nee, elk mens die leeft, zet voetafdrukken op aarde, in de ziel, maar ook in de geest. En ik kan kiezen om te wandelen en te reageren op het koninkrijk van God... en het koninkrijk van God komt naar me toe. Of hey, ik beweeg me in Gods koninkrijk. En hoe puur en hoe gefocust ik dat doe, hoe meer ik daarvan ga ervaren. Maar het gekke is, dat zegt Paulus ook, hè, of Jacobus, het leven... Eh, Zit in mijn tong. Ik kan leven spreken, maar ik kan ook dood spreken. Ik kan dus ook als christen tegelijkertijd in de geestelijke wereld de negatieve kant aantrekken. En dat is niet per se een aan-uitknop. Dat ik ben een geestelijk wezen die in een geestelijke wereld van alles kan openen en kan dichtdoen. En we hebben het hier bijna niet meer over. Waar we het helemaal niet over hebben, is de gevolgen van zonde. Hebben we zondig allemaal? En we voelen soms zonde in ons lijf. Zonde kan effect hebben op onze ziel. Maar ruimen we het ook op in de geest? Ik kom heel wat jonge luid tegen die in hun spontaniteit, in hun ontdekken van alles, relaties hebben gehad, en in de geest met heel wat mensen geconnect zijn. Maar niemand vertelt ze dat je dat moet opruimen. Er zijn heel wat vloeken, of heel wat beloftes gedaan. Gewoon. Maar in de geest zitten ze muurvast. Maar wie vertelt ze hoe het zit? Dat er een geestelijke wereld is. waar wij op moeten reageren. Nou, eh, naast van dat ik de platen leuk vind, wat ik heel duidelijk wil zeggen. Als je beweegt, deze aarde, beweeg je altijd met drie stappen tegelijk. Je kunt niet zeggen dat jij zegt: Joh, weet je het is? Ik sla vandaag de ziel even over, ik ga de hele dag. Maar je kunt ook niet zeggen, ik sla de geest even over. Misschien ben je er wel niet bewust van. Maar het gebeurt toch. Goed, nu wil ik wel eigenlijk even iets heel serieus met jullie delen. Ja, nou, ik ben me daar wel bewust van hoor. Dat er vandaag de dag een generatie opstaat die super nieuwsgierig is naar de geestelijke wereld, is een ontzettende gevaar voor het occulte. Maar als we niet oppassen als kerk, komt er ook heel veel rotzooi via ons naar binnen. Want wij, als als dit niet alert voor je is... Kijk je en luister je toch ook heel wat troep? Hebben we het toch ook over van alles? Nou, en mijn tweede is alweer om. Nee, geeft niet. Maar uh, ik wil wel eventjes dit nog zeggen. Je kunt de geestelijke wereld op een legale manier betreden... en een illegale manier. En Dit is de ernst voor mij is de kerk nog een plek waar we hier les over krijgen. Als het goed is, krijg je hier voeding, waarin je gewapend wordt en onderwijs krijgt, dat je weet, hé, zo zit het! Als het goed is, krijgen we onderwijs hier, dat er engelen en demonen bestaan. Als het goed is, krijgen we in ons Bijbels onderwijs een boodschap dat de verlossing mogelijk is. Dat de genezing mogelijk is. Dat de bevrijding mogelijk is. Dat zou eigenlijk gewoon onze ABC boodschap moeten zijn. In de kerk zou je eigenlijk ook moeten leren dat God met zijn geest je gaven en talenten wil geven, om jou te gebruiken, om een licht te zijn. Dat zou eigenlijk gewoon moeten. Maar helaas, moet ik toch wel zeggen, onze boodschap is niet meer zo fel. We zeggen een hoop, maar geloof je ook dat dit waar is? Of is het meer, ja, de Heer geneest. En... Maar geloof je het ook, sta je er ook op, knok je ervoor? Zit daar ook die fik nog in? Want wij dragen die boodschap. Als wij het niet aan die meiden in de, in de trein vertellen, wie gaat het dan wel zeggen? Nou, en een van die dingen, een van onze vaste fundamenten, is wel Gods woord waar al dat alles in staat. Dit is wie je bent. En Paulus zegt daarin ook: Als je dat woord niet kent, als het niet in je is, ga je toch als los zand de wereld in. En ben je zo vatbaar voor van alles. Weet je wat het allerleukste is? Waar zijn die jonge luinen op zoek? Wat is mijn doel? Waarvoor leef ik? Wat is, eh, waar kom ik vandaan? Wat staat er in jouw Bijbel? In jouw Bijbel staat van wie je bent. In jouw Bijbel staat wat Gods plan is waarom jij gemaakt bent. Zonen en dochters. Je mag bij hem horen. Wat is Gods doel met jou? Kun je vinden in Gods verhaal? Jij mag onderdeel zijn van Gods plan. En met zijn doel is dat hij zegt, ik wil jou gebruiken. Jij mag onderdeel zijn van mij, van het koninkrijk. Dus waar die jonge luinen op zoek zijn, hebben wij een antwoord voor. Maar dan moet je het wel geloven. Ik uh, stop nu echt hoor, met één verhaal. Ik, uh, dit is zo leuk, dit is een, een boekje. En uh, hier staan hele leuke uh, verhalen in, die echt gebeurd zijn. En uh, dit, dit raakt mij elke keer als ik dit lees. Sinds ik christen ben geworden, is mijn leven eigenlijk een beetje hopeloos geworden. Nou, ik zal je vertellen wat er gebeurd is, zegt hij. Een van mijn vrienden bracht me naar een concert bij hem in de, in de kerk. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik dertien was. En eh, om heel eerlijk te zijn, ben ik daar nooit van hersteld. Ik leef bij mijn moeder en ik hou heel veel van haar. Maar ik mis gewoon mijn vader. Eh, en ook al is hij er van doorgegaan met zijn secretressen, maar oh ja, dat is een ander verhaal. Dus ik ging naar het concert. En het was echt wel gaaf. Eh, de hoofdleider van het concert, die vertelde eigenlijk ook dat zijn leven mest op was. Een rotzooi. Hij vertelde hoe dat een effect op zijn leven had. En toen vertelde hij dat Jezus zo'n keerpunt was in zijn leven. En toen zei hij, is er iemand in deze zaal die zijn leven ook aan Jezus wil geven? En toen zei ik, ja. Maar ik had geen idee wat voor een trammeland ik vanaf die tijd heb ervaren. Ik had gewoon miljoenen vragen. Onderweg, naar huis, van het concert, was ik zo... Uh, enthousiast, want ik was christen geworden. Uh, En uh, al de vrienden die mij me waren, die waren helemaal clueless, die hadden geen idee hoe ze met al die vragen die ik stelde, om moest gaan. Uh, Hoe wil Jezus dan mijn leven veranderen? Was een vraag. Uh, Hoe zeg ik dan tegen mijn vrienden wie Jezus is? Uh, Is de Bijbel helemaal waar? En ze zeiden tegen mij, die vrienden, uh, weet je het is? met al die vragen gaan we naar de jeugdpastor. (laughs) Daar waren ze vanaf. En de volgende dag deed ik dat ook. Ik ging naar de jeugdpastor. En in het begin uh, vertelde ik hem van alles. En hij luisterde en hij uh, begon die vragen te beantwoorden. Uh, En hij bleef ook vragen, blijf hongerig, blijf hongerig. Maar na een tijdje merkte ik dat als ik vragen stelde, dat mijn vrienden begonnen, heb je hem weer. En ook als ik met de jeugdpastoor begon te praten, had ik het idee, ja, ben ik wel echt welkom. Maar ik liet het me niet stoppen. Het interesseert me eigenlijk helemaal niks, wat die andere mensen van me vinden. Want ik wil God leren kennen. En ik wil... Dieper en in, 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 dichter naar hem toe groeien. En soms, soms vraag ik me eigenlijk wel af: waarom zijn mijn vrienden niet meer zo enthousiast over die Jezus? Dat is zo ontmoedigend. Maar ik bid tot God dat God hun ogen weer opent. Ik kijk, een verhaal toch? We hebben een evangelie met een boodschap. En ik hoop dat wij die fik en de scherpte blijven houden. Amen. Zal ik afsluiten met een gebed? Of wou je de zegen nu gelijk doen? Weet dus, ik bid met een. Uh, het is ook een zegengebed. Het is een gebed van Paulus. Waar eigenlijk alles in staat wat ik net verteld heb. Zullen we er ook gaan staan? Ik lees het gebed van Paulus uit de versen 3, 14 tot 21. Ik kniel en bid dat God de Vader, God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volkeren op aarde. Gods macht is groot en daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. En ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt, dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de kerk sterk wil maken en wil laten groeien. En ik bid dat hij jullie en alle andere christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich kan voorstellen. En dit vind ik heel belangrijk. Ik bid dat God zelf volledig in jullie aanwezig zal zijn Gods macht is oneindig groot Hij kan alles doen wat wij hem vragen of waar wij aan denken en zelfs nog veel meer zijn macht is nu al in ons aan het werk alle eer aan God in heel de kerk die bestaat dankzij Jezus Christus alle eer aan God voor altijd en eeuwig Amen